0: O que eu tenho para ministrar a vocês é algo muito simples. É uma passagem, talvez, uma das mais conhecidas do Novo Testamento. João capítulo 9, se você puder abrir para mim. Quanto de vocês estiveram aqui a semana passada? No culto da manhã ou da noite? Levanta a sua mão bem alto. Ótimo, grande maioria. Você que está aqui hoje à noite deve participar durante as noites. Durante o culto da noite, normalmente. Semana passada, o pastor Frank Damaso ministrou uma palavra domingo de manhã, que ele completou à noite. Então, se você não veio de manhã na semana passada, eu quero te animar que você... Visite o nosso site e que você ouça a palavra que foi ministrada na semana passada. Uma tremenda palavra do Senhor sobre o favor de Deus. Sobre o favor de Deus. Diga assim, o favor de Deus. Então, o pastor Frank ministrou falando sobre o favor do Senhor. Eu creio que não foi apenas uma pregação, mas foi uma liberação profética sobre nós como igreja. Ele citou algumas frases que eu trouxe aqui, eu, eu escrevi mais uma vez aqui. Eu quero repetir com vocês pelo menos três frases, três declarações que ele fez aqui, e ele liberou uma palavra para o próximo ano, dizendo que nesse próximo ano, nós como igreja, como liderança, como igreja, iremos experimentar o favor do Senhor, e ele fez essas declarações, o favor de Deus inicia um tempo em que ele muda as coisas, inicia um tempo em que ele muda as coisas, o favor do Senhor abre portas, abre portas, que antes estavam fechadas, e faz com que situações amarradas sejam liberadas. Amém, queridos? Em que situações amarradas sejam liberadas. E eu gostei dessa última frase que ele declarou. Quando o favor do Senhor é liberado, há um transbordar de coisas novas. Curas, provisões, respostas e bênçãos. Curas, provisões, respostas e bênçãos. Eu sei que no coração de muitos de vocês aqui, há é uma grande expectativa, você tem orado, alguns de vocês, quem sabe, tem orado por semanas e quem sabe até por anos, por algumas situações e eu estou aqui para dizer a você nessa noite, vamos receber a palavra profética do Senhor, vamos receber no nosso coração, com toda a nossa fé, o que Deus tem falado, meus queridos, porque Deus tem dito que será um ano em que o favor de Deus será liberado sobre as nossas vidas, e eu estava essa semana... É, aliás, nós recebemos aqui essa semana na nossa igreja Quero mais uma vez, nós fizemos isso de manhã Agradecer a todos os nossos pastores, líderes Todo o nosso pessoal que se envolveu no ministério eh, Os nossos voluntários que estiveram aqui servindo Pastora Márcia, pastora Cidinha Os nossos pastores de área Todo o pessoal dos íntes, não é que estiveram aqui servindo Nesses dias em que nós sediamos O pessoal da música, não é, da mídia, do som, enfim Nós tivemos nossa conferência anual do MFI nós tínhamos aqui é, aproximadamente 350 pastores de muitas cidades do país, não é? do Brasil, diversas regiões do Brasil, a Igreja Nova Aliança, nós como presbitério, fazemos parte dessa comunhão, nós fazemos parte de algo maior do que nós, que é essa comunhão de pastores, nós temos pastores que caminham conosco, são pastores que conhecem o ministério dessa casa, a quem nós prestamos conta também, que cobrem as nossas vidas e isso é muito bom que você como igreja saiba disso, nessa semana esses irmãos e irmãs estiveram servindo quero convidar você a dar um aplauso bem forte a todos os irmãos que serviram nessa semana e foi uma semana muito especial em que nós pudemos receber esses pastores e abençoar esses pastores. Vamos, então, voltar para a palavra. Eu quero, então, conversar, compartilhar com vocês sobre um dos muitos milagres do Senhor Jesus que está aqui descrito em João, no capítulo 9. Todo o capítulo, do capítulo do versículo 1 até o versículo 41, todo esse capítulo, ele fala sobre o milagre que esse rapaz, o jovem, ou esse homem, cego de nascença, ele foi curado por Deus e toda a repercussão que houve depois da cura que ele recebeu do Senhor Jesus. Quero ler com você a partir do versículo 1, acompanhe comigo. João capítulo 9, versículo 1. Ao passar Jesus, viu um cego de nascença e seus discípulos lhe perguntaram, Mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais para que ele nascesse cego? Jesus disse, nem ele e nem os seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifeste na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, Jesus cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Versículo 7. Então lhe disse, vá, lavaste no tanque de siloé. E o homem foi, lavou-se e voltou vendo. E os seus vizinhos, e os que antes, os que anteriormente tinham visto, o tinham visto mendigando, perguntaram: Não é este o homem, o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmaram que era ele. Outros diziam: Não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: Sou eu mesmo. Então, como foram abertos os teus olhos?, interrogaram lhes E ele respondeu: O homem chamado Jesus misturou terra com saliva colocou nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me lá em Siloé, no tanque de Siloé. Eu fui, eu me lavei e agora eu vejo. Que linda história. Se você fizer a leitura comigo, se você que tem sua Bíblia, aqueles que têm sua Bíblia, abram comigo no capítulo 9, e volta um pouquinho no capítulo 8, na verdade, no último versículo do capítulo 8, você vai perceber que Jesus estava sendo perseguido dentro do templo, aliás, desde o capítulo 7, Jesus já vinha sendo perseguido, Jesus já tinha vindo para Jerusalém, ele havia participado naquele mesmo ano, seria aquele ano em que ele seria crucificado, naquele mesmo ano ele tinha participado da festa da Páscoa de Pentecoste, agora ele estava participando da festa dos tabernáculos, essas eram as três principais festas que Israel celebrava e Jesus estava ali em Jerusalém, participando da festa dos tabernáculos. Diz lá no versículo 59 do capítulo 8, eles apanharam pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Nessa altura do ministério de Jesus, ele já nem conseguia, nem podia mais entrar nas sinagogas, porque os fariseus, que eram religiosos, os fariseus eram uma espécie de uma seita dos judeus que levava a ferro e fogo, o Pentateuco, não é? a Torá, e eles tinham toda uma lei oral que eles ensinavam juntamente com a lei escrita, eles eram extremamente rígidos, Jesus já não conseguia mais entrar para ministrar nas sinagogas, e agora estava sendo perseguido dentro do templo. eles queriam é, apedejar Jesus, e ele sai de dentro do templo e saindo do templo ele cruza com esse rapaz, com esse jovem é, cego de nascença, e eu quero comentar com vocês a partir do versículo 1, nós lemos assim no versículo 1, ao passar, provavelmente por uma das, daquelas portas, ao passar, talvez pela porta principal do tempo, Jesus viu um cego de nascença. Jesus viu um cego de nascença. É a única vez no Novo Testamento que Jesus cura uma pessoa que havia nascido cego. Talvez os outros também tinham isso. Por exemplo, o cego Bartimeu não disse se ele era cego de nascença ou não, mas nesse caso a Bíblia faz questão de mencionar que esse rapaz havia nascido cego. E a gente não sabe a razão nasceu cego, não sabia provavelmente ler nem escrever, não tinha aparentemente nenhuma utilidade para a sociedade judaica, vivia como um coitado, dependia das esmolas das pessoas, provavelmente vivendo numa situação de extrema pobreza, ainda mais naquela época, e talvez a única expectativa que esse rapaz tinha, meus queridos, era de conseguir alguma esmola para levar alguma coisa para casa. Eu fico imaginando a miséria dessa família, dos pais desse rapaz, e dependendo, quem sabe, da esmola desse rapaz Para que eles pudessem oferecer alguma coisa para ele comer No final do dia Mas alguma coisa aconteceu naquele dia Jesus passou pelo caminho daquele rapaz Amém? Quando Jesus passa pelo nosso caminho As coisas começam a mudar Quem crê comigo, diga amém Não foi assim que aconteceu na sua vida? Jesus passou pelo seu caminho Pela sua vida E diz aqui, o que me chama a atenção É que Jesus olhou para ele Nós não temos aqui nessa... Pelo menos nesse exemplo, não foi o rapaz, não foi esse homem que clamou. Jesus, filho de Davi, como aconteceu, por exemplo, com um cego batimeu em Jericó, ele não clamou, ele não pediu, ele não foi até onde Jesus estava, ele estava ali pedindo esmola e foi Jesus quem cruzou o caminho desse rapaz. E, para mim, esse versículo faz toda a diferença. Jesus viu um cego. Jesus enxergou uma pessoa. Se você for pensar que naquela época, exatamente aqueles dias, eles estavam celebrando a festa de tabernáculos alguns dizem que Jerusalém tinha nessa época aproximadamente 100 mil habitantes, mas quando eles celebravam uma dessas três festas principais, diz que a população de Jerusalém, pelo menos dobrava pelo menos tinha ali 200 mil pessoas ainda mais no tempo, os judeus vinham até de outras nações para sacrificar no tempo na época de festa, tinha muita gente ali gente, muita gente queridos ali naquele lugar, entrando e saindo do templo, e no meio de toda essa multidão, Jesus enxerga uma pessoa. No meio de toda uma multidão, Jesus enxerga uma pessoa. No meio de toda essa multidão, Jesus enxerga uma pessoa. Uma pessoa, uma pessoa. Jesus sabe o teu nome. Jesus conhece a tua história. Conhece o endereço da sua casa. Quem está comigo aí, diga amém. amém. Jesus enxergou um dia, aliás, você e eu estamos aqui, porque um dia, os olhos do Senhor nos enxergaram. Nós fomos alcançados pelos olhos do Pai, um olhar cheio de amor. Eu citei aqui hoje de manhã, tem muitas passagens na Bíblia que diz que Jesus olhou para uma pessoa. Olhando para Zaqueu, disse, Zaqueu, desce, que eu quero estar com você na sua casa. Tantas vezes nós encontramos na Bíblia Jesus olhando para as pessoas, enxergando a miséria, enxergando a necessidade de alguém, parando, aquela mulher com fluxo de sangue que tocou nas suas vestes, diz que ele parou o que estava fazendo para olhar para ela, para conversar com ela. porque Jesus, ele se importa com cada um individualmente. Sim, nós estamos aqui numa grande multidão, mas cada pessoa aqui é uma pessoa importante para o Pai. Aliás, o pastor Luiz disse, com muita propriedade aqui, logo depois da ceia, que se fosse para morrer por uma pessoa, por ele, ou por cada um de nós, Jesus teria feito isso. Diz lá no capítulo 53 de Isaías, ele virá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O fruto, cada fruto, nós somos o fruto do trabalho do Senhor Jesus, e ele viu isso, Jesus enxergou esse rapaz, e, eu, e Jesus, porque ele era um Deus onisciente, ele conhecia todas as coisas, ao olhar para esse rapaz, ele conhecia a história dele, ele sabia o que havia acontecido, ele sabia a miséria que esse rapaz vivia, ele conhecia a sua necessidade, e eu estou aqui para dizer a você nessa noite, meu querido, você que veio aqui nessa noite, Jesus conhece exatamente o que você está passando, Interessante que conversando muitas vezes com pessoas que estão passando por dificuldades extremas, muitas vezes essas pessoas, e nós temos essa tendência de achar que só nós estamos passando por aquilo, ninguém conhece o que nós estamos passando, aquele problema é só nosso, é ou não é verdade, queridos? Só nós sabemos, só nós conhecemos, mas não é só nós, Jesus conhece o que nós passamos e a palavra do Senhor diz que antes que qualquer palavra saia da nossa boca, ele já sabe ele já conhece o nosso coração, ele já conhece as nossas necessidades, e ao olhar para aquele rapaz, Jesus sabia ele conhecia todas as coisas, o seu olhar foi um olhar cheio de amor, pensa comigo tem gente querendo apedrejar Jesus ele está fugindo do tempo ele passa por uma porta, e ele olha a miséria de um rapaz, de um homem e ele para tudo ele nem pensa, se tem alguém vindo atrás dele ele para para conversar com esse rapaz porque Jesus era um homem cheio de amor ele conversa, ele ministra e a vida desse rapaz nunca mais foi a mesma conforme nós acabamos de ler no salmo 139 no versículo 16, é um dos salmos mais lindos o salmo 139 Davi escreve, Senhor tu me viste tu me enxergaste, quando eu era os teus olhos me viram, quando eu era uma substância ainda em fome tradução NVI diz, quando eu era ainda um embrião, quando eu era ainda um embrião, os seus olhos me enxergaram. E é por isso que nós não podemos jamais concordar com essa prática do aborto. Porque a palavra de Deus diz que o sopo de vida vem de Deus. Vocês estão comigo, gente? Amém? O sopo de vida vem do Senhor. E o salmista Davi diz, quando eu era uma substância ainda em fome, tinha ali alguns dias, quem sabe algumas horas de vida, os seus olhos me viram. E foram escritas coisas ao meu respeito. Jesus olhou para aquele homem cego. E Jesus sabia os, os planos que ele tinha. Vamos ler versículo 2. Veja a reação dos seus discípulos. Versículo 2. Os seus discípulos, eles reagiram imediatamente. Vendo que Jesus dava atenção para este homem. Eles lhe perguntaram. Mestre, quem pecou? Quem pecou, Senhor? Este homem ou seus pais? Para que ele nascesse cego? No mínimo, é uma pergunta incoerente. Como é que eles dizem? Quem pecou? Foi ele para que ele nascesse assim, ora, se ele nasceu daquela forma, como que ele poderia ter pecado, sendo que ele já tinha nascido cego, mas é que tinha todo um conceito aqui, no que esses discípulos estavam questionando, havia todo um conceito cultural, de que quando uma pessoa nascia com algum tipo de deficiência, naquela época, isso era recebido pela sociedade como uma maldição, os pais praticaram algum pecado, ou os seus antepassados praticaram algum pecado, algum mal, e essa maldição chegou. Agora, esse menino, essa menina, esse bebê nasceu assim com esse problema para pagar os pecados dos seus antepassados. Era tão forte isso que os discípulos de Jesus perguntam para ele: Quem é que pecou, Senhor? Seus pais pecaram? Alguém lá atrás fez alguma coisa que feriu o teu coração para que esse homem nascesse dessa forma? Eles ficaram de alguma forma sabendo que ele havia nascido? Talvez perguntaram para os pais. Escuta, como é que ele ficou cego dessa maneira? Não, ele nasceu assim. Então, eles questionam o Senhor Jesus. Vale lembrar a vocês que no capítulo 20 de Êxodo, quando os dez mandamentos, quando Moisés entrega os dez mandamentos aos hebreus, o segundo mandamento diz lá que o Senhor visitaria, fala sobre adoração, não se curvar a outros deuses, não fazer imagem de escultura. E ele fala sobre a iniquidade, que Deus visitaria a iniquidade visitaria até a quarta geração daqueles que não temessem ao Senhor, que a iniquidade iria, seria transmitida de geração em geração e poderia alcançar até a quarta geração, é o que diz lá em Êxodo capítulo 20, mas diz também lá que a misericórdia do Senhor alcançaria até mil gerações, mas eles tinham, os judeus então, todos os comentaristas dizem que os judeus tinham isso na sua mente, que o pecado era poderia ser também uma herança hereditária, que... Poderia, então, tocar gerações. E nós podemos, meus queridos, entender que isso acontece até hoje. Quantas vezes você deve conhecer alguém cuja família, muita gente na família morreu do mesmo tipo de problema. Às vezes o bisavô foi alcoólatra, o avô foi alcoólatra, morreu por causa do vício, o pai morreu por causa do vício e já está agora na terceira, quarta geração, até que essa pessoa se converte. E quando alguém se converte, o sangue de Jesus entra nessa vida. Sabe o que eu creio? Eu creio que o sangue de Jesus afeta a nossa linhagem. É promessa de Deus que a nossa posteridade é afetada quando o sangue de Jesus toca a nossa vida. Quem crê comigo, diga amém. Então você vê, às vezes, uma maldição vindo de geração em geração e aqueles pecados se repetindo, as pessoas morrendo, às vezes, com o mesmo tipo de enfermidade, até que... Uma pessoa se converte, e aí essa pessoa faz uma renúncia, ela entende sobre o princípio de quebra de maldição, e o sangue de Jesus entra na linhagem, interrompe aquela sequência de maldição e começa uma sequência, uma linhagem de bênção. Amém, queridos? Se você crê, aplauda ao Senhor, porque isso é promessa para a tua vida, é promessa para a tua vida e para a minha vida. Nós não precisamos repetir os erros dos nossos antepassados. Ah, eu não tenho força eu não vou conseguir, quantas pessoas às vezes dizem, ah, aquilo que eu mais temia pastor, é o que eu estou praticando às vezes compartilha o que o pai fez o que o avô fez, tudo que eu não queria fazer, eu estou fazendo hoje, mas você não precisa fazer, porque quando o sangue de Jesus toca a tua vida, o teu coração começa uma nova vida, começa uma nova linhagem amém. aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas já passaram e tudo se fez novo é o que o apóstolo Paulo diz quem crê diga amém em nome de Jesus mas eles questionam Jesus, é maldição, é maldição, e o Senhor dá uma resposta impressionante, queridos, versículo 3, disse Jesus imediatamente, nem ele e nem os seus pais pecaram, nem ele nem os seus pais, queridos, muitas vezes, nós queremos ter respostas simples, aliás, faz parte da natureza humana, querer saber a razão das coisas, por que é que isso está acontecendo, Senhor, por que aquilo é aconteceu na minha família? Estava indo tão bem. Eu tenho orado, eu tenho intercedido, eu tenho praticado os princípios da palavra. Por que é que isso está acontecendo? E nós, às vezes, queremos entender uma razão humana e não percebemos de que Deus, muitas vezes, está permitindo algo acontecer para manifestar a sua glória, para que o um milagre aconteça naquela situação. Veja o que Jesus responde. Nem ele, nem os seus pais pecaram. Jesus não estava dizendo que os seus pais não haviam praticado nenhum pecado. Jesus também não estava dizendo que esse rapaz não havia praticado na sua vida nenhum pecado, porque a Bíblia diz que todos nós nascemos do pecado. É claro que eles haviam pecado. O que Jesus estava mostrando aqui, ele estava desvinculando aquela situação específica, quebrando essa mentalidade, tentando mostrar aos seus discípulos que o poder de Deus poderia se manifestar naquela situação. Nem os seus pais pecaram, nem ele. Mas isto aconteceu, foi permitido, de certa forma, é o que Jesus está dizendo, para que a obra de Deus se manifeste na vida dele, a tradução atualizada diz para que se manifestem nele as obras de Deus as obras de Deus nessa noite, as obras de Deus serão manifestadas aqui neste lugar, nessa noite as obras de Deus serão manifestas aqui neste lugar quero convidar os adolescentes e jovens que sempre assim, dão aquele grito bem especial quando a gente fala sobre geração livre que se manifestem agora as obras de Deus, vão se manifestar nessa noite, nesse lugar, aí sim, eu creio que nessa noite, que existe uma atmosfera neste lugar, para que o favor de Deus venha, para que milagres aconteçam, ou faz milagres aqui nessa noite, em nome de Jesus, isso aqui não aconteceu, porque alguém pecou, não existem culpados, essa situação, Jesus está dizendo, nada mais é do que uma oportunidade para que milagres aconteçam. Para que a glória de Deus aconteça. E eu creio que isso vai acontecer nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Versículo 4. Jesus continua dizendo, enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. O que me chama a atenção Jesus não diz, enquanto é dia, eu preciso realizar a obra daquele que me enviou. Pelo contrário, Jesus diz, nós precisamos. Eu e vocês, discípulos, eu e vocês que vierem a crer em mim, nós precisamos. Sabe que Deus usa pessoas para fazer milagres. Deus pode usar uma criança, Deus pode usar um pastor, Deus pode usar um apóstolo, mas Deus pode usar um recém-convertido, uma pessoa... Simples, que chegou, que se converteu ontem. Deus pode usar uma criança. Deus pode usar a oração simples de uma pessoa que conhece a palavra e que age em fé. Me chama a atenção, queridos, algumas orações muito simples na palavra. Eu citei aqui hoje de manhã, quando, numa certa ocasião, diz que Miriam, ela teve lepra, de repente veio a lepra por um pecado que ela praticou, e Moisés se apresentou diante do Senhor para fazer uma oração. E sabe qual foi a oração de Moisés? Senhor eu te peço, que a cures, e a Bíblia diz, que ela foi curada, Senhor, eu te peço, que a cures, foi essa foi a oração de Moisés, o grande profeta, o maior profeta do antigo testamento, Moisés, tido como maior profeta, é o que a palavra de Deus diz, do antigo testamento, representante da lei, um tremendo homem de Deus, fez uma oração muito simples, e nada religiosa, nada formal, Senhor, eu te peço, porque eu creio, que ela seja curada, e nessa noite eu quero te animar, queridos, que você se apresente de Deus de uma maneira muito simples, porque nós vamos ser muito simples nessa noite, apenas crendo que milagres serão liberados sobre a tua vida em nome de Jesus. Nós precisamos realizar, isso inclui os discípulos e inclui cada um de nós. Em João capítulo 20, versículos 21 e 22, logo após a ressurreição, Jesus aparece aos seus discípulos, Ele diz assim, olha, paz seja convosco dentro daquela casa, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também os envio, E diz lá que Ele soprou sobre eles, o Espírito Santo, assim como eu fui enviado pelo Pai, eu também vos envio eu quero que você diga para pelo menos três pessoas pertinho de você, Deus está enviando você, olha lá, Deus está enviando você, para que muitas pessoas sejam curadas amém? olha para as suas mãos, diga assim, levanta as suas mãos, diga assim Deus quer e vai usar as minhas mãos. Deus quer e vai usar as minhas palavras. Deus quer e vai usar as minhas orações. Para que muitas pessoas sejam curadas. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Olha, quando você estiver diante de uma situação, eu sei que é mais fácil chamar o pastor... É mais fácil ligar para o supervisor quando um demônio se manifesta. Mas eu estou dizendo para você, ouse crer, estenda as suas mãos, libere uma palavra de Deus, clame pelo sangue de Jesus, prove a medida de fé que já existe no seu coração e você vai ver milagres acontecendo bem ao seu redor, em nome de Jesus. Precisamos realizar a obra daquele que me enviou. Em Mateus capítulo 9, Jesus disse a colheita, a Seara está pronta, vamos orar para que o Pai mande mais trabalhadores, porque nós precisamos, nós precisamos de mais gente para fazer o trabalho, é isso que Jesus disse aqui, nós precisamos realizar a obra daquele que me enviou, versículo 6, tendo dito isso, Jesus olha para aquele rapaz, sabendo que ele tinha uma necessidade grande, cospe no chão, ele cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem, pastor, o que é isso que Jesus fez? Por que, é que Jesus fez isso? Eu não sei, meu irmão, um dia, eu e você podemos perguntar para Jesus por é que Ele fez quando estivemos lá na glória, mas o que eu sei é que disso aqui, não precisamos fazer disso aqui uma doutrina. Amém, queridos? Lembra que lá no Antigo Testamento, o irmão veio me lembrar hoje de manhã, houve uma situação em que houve até um julgamento da parte de Deus por causa do pecado de Israel, e eles levantaram uma serpente no deserto, Deus pediu para eles levantarem como um sinal, e as pessoas que olhavam para a serpente eram instantaneamente curadas, que lindo, mover de Deus, Deus usou a imagem, Deus usou um bastão, naquele momento, para trazer cura para todo Israel, mas sabe o que aconteceu nas gerações seguintes, eles pegaram aquele bastão, e fizeram daquele bastão, um objeto de culto, de adoração, e começaram a se prostrar, perante aquele bastão, que Deus havia levantado no deserto, idolatrar, queridos, o que traz a cura, o que libera o poder de Deus, é a palavra, é o sangue do Senhor Jesus... E a palavra de Deus na boca de um homem, de uma mulher de Deus. Você está comigo e diga amém se você crê em nome de Jesus. Mas naquela situação, Jesus usou algo para uma situação específica. A sua saliva aplicou ali na terra, fez, aplicou o lodo, colocou nos olhos daquele homem e disse para ele: vá se lavar lá no tanque de Siloé. E o homem foi, lavou-se e voltou vendo essa é a melhor parte, mas eu pergunto a você esse tanque aqui, o tanque de Siloé ficava distante ali da porta do templo de Jerusalém cerca de 800 metros, quase um quilômetro, e eu fico imaginando gente, alguém levando esse cego, quem sabe os seus pais quem sabe o um amigo, esse cego com seus olhos borrados de lodo, e as pessoas perguntando para ele, naquela caminhada porque a gente está lendo aqui, lá o final da história, mas durante a trajetória quanta coisa não passou na mente desse rapaz, quem sabe quantas pessoas se levantaram para dizer, o que, que é isso? larga a mão de ser bobo, cara, isso é ridículo o que você está passando, sabe por quê, queridos? porque Jesus tinha ou não tinha poder, simplesmente para liberar uma palavra, e esse rapaz seria instantaneamente curado, sim ou não? mas Jesus estava mexendo, Jesus estava trabalhando com o coração desse rapaz, querendo gerar alguma coisa nele, no coração, porque não é apenas o resultado que é importante, durante o processo, Deus também trabalha no nosso coração, Deus diz para Abraão, eu quero que você vá lá e sacrifique o seu filho. E a Bíblia diz que no dia seguinte de madrugada, Abraão levanta, pega Isaac, pega a lenha, o fogo, e leva Isaac até aquele monte chamado Monte Moriá. E nós conhecemos o final da história, onde Deus se manifesta como Jeová e Jiré. Coisa linda! Mas eu pergunto a você, durante a trajetória, e a conversa que Abraão teve que ter com Isaac? Como é que foi essa trajetória até chegar no altar? É onde a nossa fé é aprovada? esse rapaz está indo para o tanque quanta coisa passou na sua mente no seu coração, quantas pessoas você está doido cara o que, que é isso que está fazendo? não alimenta a esperança no seu coração não coloca a esperança, isso não vai dar certo mas ele foi, se lavou agiu em obediência e a palavra de Deus diz que ele voltou totalmente curado pelo poder de Deus esse tanque está lá até hoje, nós visitamos o tanque de Siloé, na cidade de Jerusalém, quando nós fomos para Israel, aliás, quero aqui fazer um, um parente, não é? nós faremos uma nova viagem, uma viagem que nós estamos promovendo. Eu e a pastora Mônica estamos indo com um grupo aqui da igreja. Novamente queremos ir para Jerusalém, para Israel, no próximo ano, em 2018. Quem tiver interesse, procure a pastora Mônica. E é uma viagem muito interessante. Quem ama a palavra de Deus é algo porque assim, que hoje a, a perspectiva que a gente tem da palavra ao ministrar é uma outra perspectiva, porque nós temos. Nós fomos neste lugar. Não é? O tanque de Siloé é um tanque. Que ele tem aproximadamente 25 metros de comprimento, 5 metros de largura, 5 metros de profundidade. Ele é alimentado por um canal que foi construído na época do rei Ezequias, mais de 700 anos antes de Jesus. Quando Ezequias era rei de Judá, a Síria queria vir, estava planejando vir sitiar Jerusalém, e o rei Ezequias teve esse plano de. Construiu um canal subterrâneo, porque se a cidade fosse cercada, tinha ali uma fonte, não é? Eles protegeram aquela fonte, criaram um canal dessa fonte até esse tanque que eles construíram para que a cidade pudesse permanecer abastecida com água. E é nesse tanque que Jesus... E tem toda uma questão aqui que a gente poderia fazer uma aplicação, mas eu quero ser breve, porque eu quero orar com você nessa noite. Jesus disse para esse homem, vai lá no tanque de seu 800 metros. E esse homem, porque tinha uma fé simples... Ele simplesmente obedeceu e ele voltou curado. Eu coloquei uma frase aqui, eu não escrevi aí não, mas eu coloquei na minha nas minhas anotações hoje à tarde. Os milagres de Deus. Você pode repetir comigo? Diga assim comigo, os milagres de Deus. Quase sempre estão ligados a uma ação do homem debaixo do poder de Deus. Vamos lá, repete de novo. Os milagres de Deus. Quase sempre estão ligados Há uma ação do homem debaixo do poder de Deus. Ou seja, tem uma voz de comando, tem uma, algo que é liberado sobre nós, mas existe uma ação nossa de correspondência para que esse milagre, então, aconteça. Por isso você vai encontrar Jesus muitas vezes dizendo, levanta-te, toma o teu leito e anda. Pedro diz assim, olha, Senhor, se é tu, manda-me ter contigo. Tá bom, Pedro, então vem. E aí era parte de Pedro se lançar, daquele bote começar a caminhar sobre as águas, então a palavra foi liberada mas havia uma ação do homem vocês estão comigo gente? havia uma ação do homem aquele menino, a multiplicação dos pães cinco pães e dois peixinhos uma multidão foi alimentada mas e aquele garoto? alguém disse para ele, o mestre pediu os seus cinco pães e dois peixinhos você gostaria de apresentar ele para que ele possa fazer um milagre? e esse menino, por causa da ação da fé de uma criança uma multidão foi alimentada. Vocês percebem? Existe a ação de alguém. Existe a correspondência de alguém. A palavra é liberada, mas de uma forma simples, eu e você precisamos, meus queridos, acreditar, crer na palavra, Nossa fé, fé e obediência, queridos, sobre a palavra de Deus. Quem crê comigo diga amém, em nome de Jesus. E essa cura, ela, de repente, traz uma grande repercussão, porque milagres sempre vão repercutir muito. Versículo 8. Os seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando, perguntaram, não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Versículo 9, alguns afirmavam que era ele, outros diziam, não, apenas se parece com ele, mas ele próprio insistia, sou eu mesmo. Então, como foram abertos os teus olhos? Eles interrogavam os amigos, não é? os vizinhos, e ele respondeu, o homem chamado Jesus, o homem chamado Jesus. O homem chamado Jesus está aqui nessa noite. O homem chamado Jesus misturou terra com saliva. É simples. Colocou nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me lá no tanque de silhué. Eu fui e como vocês estão vendo, eu me lavei e agora eu vejo. Só isso? Só isso. Se você for continuar lendo, eu te convido depois a ler na sua casa, você vai perceber que não apenas os seus vizinhos e amigos o questionaram, os fariseus começaram a questionar. Interessante, quando Deus começa a fazer algo, quando individualmente nós começamos a ter experiências com Deus, as pessoas sempre vão questionar. Tem gente muito próxima de nós que vai questionar no bom sentido, desejando experimentar o que nós temos experimentado, que nós temos experimentado. E tem gente que vai questionar, por questionar mesmo. Questionando a experiência. E o Wagner me trouxe, o pastor Wagner me trouxe uma frase muito linda aqui. Ele comentou comigo de manhã. Uma frase que ele leu num livro, ele me trouxe por escrito, eu quero ler com vocês. Uma frase que ele leu no livro, mais ou menos assim, um homem que tem uma experiência com Deus, ou uma mulher, no caso aqui, não é uma, um homem uma mulher que tem uma experiência com Deus, pessoal, jamais ficará a mercê daqueles que só têm argumentos. Porque tem gente que só tem argumentos, tem gente que só questiona, mas por que isso? Por que aquilo? Como é que você pode provar isso? Gente, eu já cheguei a uma conclusão, eu nasci praticamente dentro da igreja, Quase que eu nasci convertido. Nasci, já me, nem me lembro a data que eu me... Fui me convertendo assim, quem nasceu assim, filho de passou. É mais ou menos assim que a gente... A nossa experiência foi acontecendo. Eu quero dizer para vocês uma coisa. Tem algumas coisas que até hoje eu não tenho resposta. Mas eu tenho experimentado o poder de Deus da minha vida. A presença de Deus no meu coração. Tenho visto Deus movendo na minha casa, a casa dos meus pais. Nós temos provado... Aliás, o que nós cantamos nessa noite, não é? Vamos provar quão real é a sua presença. Tem coisas que você não explica, você experimenta tem coisas que você não explica, você experimenta, como é que você vai explicar, como é que você vai explicar para alguém, Jesus cuspir na terra, fazer lodo, e mandar essa pessoa se banhar, e esse cara ser curado, tem explicação para isso? Não, tem explicação racional, porque o poder de Deus não dá para explicar com palavras, tem que ser provado, tem que ser experimentado, você quer provar o poder de Deus nessa noite? Vou perguntar de novo, você quer provar o poder de Deus nessa noite? Vou perguntar de novo, e vou pedir que você levante a sua mão como um ato de fé nessa noite. Você quer, você deseja provar o poder de Deus nessa noite? Amém. Então exerça uma fé simples. Simplesmente creia. Crê no seu coração. Os fariseus continuaram questionando, questionaram os pais desse rapaz. Aliás, fiz as contas, tive assim minuciosamente, vendo quantas vezes esse rapaz foi questionado, pelo menos dez vezes. Os vizinhos, os fariseus repetindo as mesmas perguntas, questionado, 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 ao ponto de ele dizer para os fariseus o que a gente vai ler agora, João capítulo 9, versículo 24 e 25, pela segunda vez, os fariseus estavam questionando, chamaram o homem que fora cego, e disseram, para a glória de Deus, diga a verdade, olha que religiosos, queridos, nós sabemos que esse homem, Jesus, os fariseus dizendo, ele é pecador, é uma pessoa comum, e aí o, o homem que foi curado responde, porque ele não tinha tido uma experiência pessoal ainda com o Senhor, eu não sei se ele é pecador ou não, mas uma coisa eu sei, eu era cego, e agora eu vejo, <risos> eu não tenho muita explicação para te dar, observa aqui nos meus olhos, tem gente que conviveu comigo a vida toda, eu nasci cego, vivi a vida inteira assim, e nesse dia, esse cara cruzou o meu caminho, olhou para mim, liberou uma palavra sobre a minha vida, e eu estou experimentando o meu milagre, queridos, no finalzinho do capítulo, no versículo 35, Jesus se encontra com esse rapaz, provavelmente não foi nem no mesmo dia, talvez até no outro dia ele se encontrou, e não foi por acaso, Jesus se encontrou com ele, Jesus começa a conversar com esse rapaz, e ele não se apresenta, ele encontra o rapaz dizendo, Olha, você crê nesse, nessa pessoa, no Filho de Deus? E esse rapaz que foi curado, está lá no versículo 35, 36, ele pergunta, mas quem é esse Filho de Deus? E Jesus diz, eu mesmo, fui eu que liberei uma palavra sobre você, e esse rapaz imediatamente diz, eu creio em ti, eu creio em ti, diz que ele se prostrou, e adorou Jesus naquele lugar. Ele teve a sua própria experiência. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho certeza que Deus preparou esse culto nessa noite. Deus trouxe você aqui nessa noite. E assim como nós fizemos de manhã, eu estou assim com muita fé no meu coração. Que Deus vai liberar milagres nessa noite aqui. Doenças podem acontecer de diversas formas. Doenças podem ser congênitas, como aconteceu com este homem, nasceu cego. Doenças podem acontecer de maneira involuntária. Você está num ambiente em que você é exposto a vírus, a, a um ambiente contagioso, por exemplo, com pessoas. Doenças podem acontecer por quebra de princípios. Tem doenças que são sexualmente transmissíveis. Tem doenças que, são, que as pessoas adquirem por má alimentação, por viver um, um estilo de vida totalmente desajustado. Tem doenças que são decorrentes da própria velhice. É ou não é verdade? A Bíblia diz que nós temos um inimigo para vencer ainda que é a morte. Enquanto nós tivermos, enquanto o Senhor Jesus não voltar, o nosso corpo está sofrendo corrupção. E às vezes as nossas defesas, diversas razões, elas, por não estarem no nível adequado, nós adquirimos enfermidades. Há muitas razões pelas quais pessoas podem adquirir enfermidades. Doenças podem ser o resultado de problemas emocionais, traumas emocionais, ressentimento, amargura, falta de perdão. Quantas pessoas morrendo antes da hora por causa do ressentimento, querido? Situações emocionais que, de repente, se transformam numa enfermidade física. Tem enfermidades que são decorrentes de causas espirituais. Quantas vezes Jesus vinha para repreender o espírito de enfermidade, porque havia uma opressão maligna. E essa opressão era tão forte que desencadeava enfermidades físicas. Mas eu creio que para todos esses tipos aqui de enfermidades, o poder de Deus pode agir em todos eles. Eu acredito que até mesmo na velhice, homens e mulheres de Deus podem ter uma vida cheia da presença do Senhor e morrer ainda assim, desfrutando de uma relação, de um contexto de bênção, de paz com seus familiares, vendo os seus filhos, seus netos servirem ao Senhor. Quem crê, diga amém em nome de Jesus. Eu creio, eu creio nisso. É o que a palavra de Deus diz sobre nós. Quero ler com você um último versículo. Deus está aqui para mostrar, para se manifestar, para mostrar para mim e para você que ele é o mesmo. Ah, mas pastor, isso aconteceu lá naquela época. Eu amo demais esse versículo, que eu, hoje de manhãzinha, eu me lembrei que esse versículo estava escrito lá na... Tinha um painel na época da tenda, aqui na rua Bahia, tinha um painel em cima, assim, do púlpito. E tinha esse versículo escrito. Jesus Cristo é o mesmo. Ontem, hoje e para sempre. Essa igreja nasceu debaixo de um mover de cura, de sinais e maravilhas, nós temos aqui muitos irmãos e irmãs que são frutos de milagres dessa época, eu citei hoje de manhã o pastor Rômulo, sua família foi alcançada, foi um dos primeiros, uma das primeiras ovelhas alcançadas dessa casa lá na época da tenda, o pai do Rômulo, alcoólatra, sua mãe possessa por espíritos malignos e eles vieram, tiveram uma experiência com Deus seu pai foi completamente liberto pelo poder de Deus sua mãe foi curada, restaurada toda a sua família foi alcançada, o pai do Romo foi pastor nessa casa, hoje o Romo é um dos nossos pastores, porque quando o milagre acontece, numa vida, lembra do que eu falei, o sangue de Jesus toca, e afeta toda a sua linhagem, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, e para sempre será o mesmo, e o mesmo poder, que estava lá, tocando aquele rapaz, para curar da sua cegueira, está aqui nessa noite, eu creio meus irmãos, de todo o meu coração, que há uma atmosfera, aqui presente, para que milagres aconteçam. Nós estamos aqui agindo debaixo de uma palavra que foi liberada na semana passada sobre nós, de que nós entraríamos num período em que o favor de Deus seria manifesto nessa casa. Então, nessa noite, assim como aconteceu de manhã, nós queremos provar dessa unção, se você tem uma enfermidade, se você precisa de um milagre, enquanto nós cantamos essa canção, você vai sair do seu lugar, aqui embaixo, lá em cima, e você vai vir aqui na frente, vai procurar um lugar aqui, não precisa ajoelhar, Fique em pé para que caiba muita gente aqui. eu vou pedir aos pastores e pastoras que subam aqui no palco, por favor, aqui na, no púlpito, para a gente orar, levantando as mãos. Mas enquanto nós cantamos, você pode vir rapidamente. Porque nós queremos orar por você nessa noite. Porque tem, nessa noite tem unção um para milagres acontecerem. Em nome do Senhor Jesus.